0: Hallo und schön, dass du wieder mit dabei bist, hier im Rock Your Body Podcast, deiner ganz eigenen Playlist für Mind, Body and Soul. Ich bin Anni Zimmermann und ich freue mich riesig, dass ich heute wieder eine Interviewfolge mit dir teilen darf. Und zwar habe ich heute hier bei mir die bezaubernde Morena Diaz. Ist das nicht cool? Du kennst sie vielleicht aus Instagram, wo sie Morenita heißt. Sie ist da ganz, ganz groß vertreten zum Thema Body Positivity. Sie hat schon einen eigenen Blog, sie ist Autorin vom Buch Love Your Body und heute und hier kommen quasi Love Your Body und Rock Your Body zusammen. Ja, und in dem Sinne, wir legen einfach gleich mal los. Ja, und ich freue mich erstmal mega, mega, dass du Zeit gefunden hast. Ich freue mich mega, dass du mit in meinem Podcast bist. Ähm, ja, und einfach mal für alle, die dich vielleicht doch noch nicht kennen mag, ja vielleicht auch den einen oder anderen geben, stell dich doch einfach mal kurz vor. Wer, wer bist du, was machst du und wie bist du vor allem ähm, zum Thema Selbstliebe und Body Love gekommen? Mhm. Also ich bin die Morena. Ich
1: bin mittlerweile schon 26 Jahre alt. Und bin Grundschullehrerin, aber das nur ähm, Teilzeit, weil ich nebenbei ähm, vor sechs oder sieben Jahren angefangen habe, ähm, einen Blog zu führen. Zuerst über das Thema Essstörungen und dann äh, Schönheitsideale und dann Selbstliebe. Mhm. Und mittlerweile habe ich, ähm, ja, habe, ich, habe ich das eher als zweites Standbein. Also das mache ich so nebenberuflich. Bin ich ähm, zusätzlich zur Grundschullehrerin, habe ich eben den Blog noch, ähm, bin Influencerin, Selbstliebe-Influencerin, aber gebe halt auch mega viele Vorträge und Workshops zu diesen Themen. Cool.
0: Genau. Ähm, wie kamst du jetzt zum Thema Selbstliebe? Hattest du da selber mal irgendwie Probleme mit? Ja, ich habe, ähm, früher bin ich
1: dem Fitnessmann verfallen okay. und dann habe ich äh, aus dem Fitnesswahn heraus, habe ich eine Essstörung entwickelt und war mega lange in dieser Essstörung gefangen und irgendwann habe ich dem ganzen ähm, den Rücken zugekehrt und ähm, den Kampf angesagt und wusste halt auch, dass es halt mit Schönheitsidealen und mit der Gesellschaft und dem Druck zum Schönsein zu tun hat und so dann habe ich mich halt wirklich intensiv für mich selbst, aber auch für den Blog und für meine Leser mit diesen Sachen
0: auseinandergesetzt
1: und habe so nach und nach den Weg zur Selbstliebe gefunden.
0: Ja, cool. Und wie kam es zu der Essstörung oder zu diesem Fitnesswahn? Kam das jetzt mehr so von außen oder hast du dich selber verglichen mit irgendwelchen anderen superschönen Mädels, keine Ahnung, oder kamen irgendwo Kommentare von anderen Leuten?
1: Ähm, bei mir war es so, dass ich mich halt nie wirklich wohlgefühlt habe in meinem Körper, also schon von klein auf nicht. Ich habe ähm, auf meine Beine heruntergeschaut, da war ich zwölf und habe gedacht, oh mein Gott, wann sind denn die so breit geworden? Ähm, und habe dann Dehnungsstreifen auch gleichzeitig mhm. entdeckt und meine Mama hatte da gesagt, ja Morena, das ist normal, das gehört zum Frau werden, Frau mhm. sein dazu. Und dann habe ich ihr gesagt, ja, wenn das eine Frau ausmacht, dann will ich keine Frau sein. Okay. So sehr habe ich meine Beine <lacht> nicht schön gefunden. Mhm. Und ähm, schon, es hat schon früher angefangen, als Kind habe ich meinen Bauch immer zu dick gefunden. Und mir wurde halt auch, auch wenn es nie böse gemeint war, wurde mir oft gesagt, ja, zieh den Bauch ein, sieht besser aus auf den Fotos und steh gerade und ähm, nicht so plump und so. Und ich wusste halt von klein auf, dass mein Bauch eher ein Störfaktor ist. Und ja, wenn die Hosen dann immer geklemmt haben und ich habe mich auf Fotos angeschaut und nie hübsch gefunden. Ähm, genau, es hat schon ziemlich früh begonnen, leider. Und dann in der... Ähm, in der Grundschule, aber als ich schon ein bisschen älter war, wurde ich dann auch von meinen Mitschülern darauf angesprochen. Ähm, es waren nicht viele und es war auch nicht viel, aber es hat einfach, es war einfach wie eine Bestätigung von dem, was ich eh immer gedacht habe, dass mein Bauch halt eben stört und ich war aber, ich muss auch sagen, ich war immer sehr bewegungsfaul. Also ich habe auch im Turnen, in der Schule, ich habe immer eine Ausrede gefunden, um irgendwie anstrengende Sachen nicht so mitmachen zu müssen. Und so. Also ich war wirklich, ich war nie dick überhaupt ich hatte einfach immer mein Bäuschlein. Aber ich habe immer Ausreden gefunden, um mhm. irgendwie faul zu bleiben. Ähm, dann habe ich, Gott sei Dank, das Tanzen für mich entdeckt. Also ich habe schon immer gerne getanzt, aber ich habe dann mit Zumba angefangen mhm. und dann wurde ich auch Zumba-Instructor und Ach, alle, cool. waren happy, ja, alle waren happy, inklusive ich, dass, ja. dass ich endlich ja. was gefunden habe, was Bewegung ist, aber auch Spaß macht, was ich auch durchziehe und gerne mache. Und dann war es so, dass ich tatsächlich die Instagram-App runtergeladen habe. Also es war vor sieben, acht Jahren nur so. Also seit es Instagram gibt, habe ich Instagram. Und am Anfang war es so, dass ich es nur benutzt habe, um... Bilder äh, mit meinen Freunden zu teilen, ähm, Bilder zu bearbeiten und so. Ähm, und dann bin ich aber, je länger je mehr, also die, die App ist ja mit der Zeit populärer geworden, und je länger je mehr bin ich auf Fitnessbeiträge gestoßen mhm. Und ja, und das war eigentlich so der Anfang, weil ich habe dann vorher, nachher Foto gesehen das war damals noch so, noch so untypisch, aber jetzt gibt es Tausende, Millionen von Vorher-Nachher-Bildern von erfolgreichen. Mhm. Menschen und Erfolgsstories und so, ja. aber damals war es für mich so, wow, es war noch ziemlich neu und dann habe ich ein Foto gesehen und habe gedacht, ja, wenn die das schafft, die war stark übergewichtig und gedacht, wenn die das schafft, dann schaffe ich das auch <lacht> und ähm, das hat mich halt mega motiviert, ich habe dann genau das gleiche Programm, wie sie gekauft, ich habe mich überall informiert auf Instagram, Magazinen, online, überall, ähm, was Ernährung angeht und Sport und Fitness und alles und ich weiß ziemlich viel heute, also ich konnte ganz vieles, ich kann ganz vieles nicht mehr aus meinem Gedächtnis löschen, ja. aber es ist komplett okay, also jetzt ist es okay, aber während der Essstörung, ich habe ja eben, ich bin in diesen Fitnesswahn verfallen und ähm, ja, und dann habe ich eben diese Essstörung entwickelt, weil ich habe ähm, immer weniger gegessen. Zuerst, zuerst habe ich immer gesünder gegessen, ja. dann aber immer weniger. Also die gesunden Portionen wurden dann auch immer kleiner. Und ähm, genau. Und das war halt das Problem. Ich habe so viel Sport gemacht. Ich habe niemals, hätte ich all die Kalorien, die ich, die ich pro Tag verbraucht habe, zu mir nehmen können. Das wäre gar nicht möglich gewesen. Ich habe so viel Sport gemacht. Ähm, ja, und irgendwann bin ich eben in diese Essstörung gerutscht, wo ich Kass. dann, es ähm, mhm, war dann so, dass ich ähm, halt mega wenig gegessen habe, dann irgendwann haben die Essattacken angefangen, habe ich wieder mega viel zugeschlagen und dann wieder gehungert oder mega viel Sport gemacht, Es war halt dann irgendwann so ein Jojo-Effekt, also ja. war nicht nur die Abnahme, nachher ging es wirklich so hoch und
0: runter, hoch und mhm. runter, genau. Und wenn das schon mit zwölf angefangen hat, das ist ja, da hast du ja schon mega lange mit zu kämpfen gehabt, oder? Übe also mit meinem Körper, ja. Ja, ja. total. Mhm. Und, und wo war dann der Switch, wo du gesagt hast, nee, jetzt nicht mehr? Ähm, das war, als ich wirklich am absoluten
1: Tiefpunkt war mit meiner Essstörung. Ich hatte da, am Anfang war es so, dass ich vielleicht jeden Monat einmal oder alle zwei Monate so eine Essattacke hatte. Mhm. Und diese Essattacken die hatten es echt in sich. Ich habe alles Mögliche innerhalb von fünf Minuten nach dem Mittagessen, habe ich dann noch tausende und tausende Kalorien Nahrungsmittel zu mir genommen, die zuckerhaltig und fetthaltig waren. Und ich hatte dann immer mega starke Bauchschmerzen. Aber schlimmer war halt, was es psychisch mit mir angestellt hatte. Mhm. Ähm, ich habe wieder das Gefühl, eine Versagerin zu sein, weil ich meinen Körper nicht unter Kontrolle hatte und meine, meine wie soll ich dem sagen meine Gelüste halt zu essen und alles. Mhm. Und am Anfang eben so einmal im Monat, dann war es dann einmal in der Woche, jede Woche, dann irgendwann waren die plötzlich jeden Tag da, die Essattacken und als ich dann mehrmals nacheinander, mehrmals täglich solche Essattacken hatte, da konnte ich es nicht mehr. Also ich hatte wahnsinnige Bauchschmerzen, aber auch eben, mir ging es mental gar nicht gut. Ich habe dann gedacht, hey, was ist denn nur los mit mir und wie konnte es nur so weit kommen, weil es war immer bewegungsfaul und ich hatte immer Unsicherheiten, aber ich habe immer gern gegessen. Mhm. Also wirklich immer sehr gerne. Ich habe nie irgendwelche Diäten gemacht früher. Ähm, und dann habe ich mich gefragt, wie das nur so weit kommen konnte weil ich eigentlich sonst ein sehr zufriedenes Mädchen war und ähm, ja und da habe ich für mich einfach entschieden, es war halt so, ich lag, also ich saß da auf dem badzimmerboden und habe geweint und geweint und dann habe ich so gedacht, bin ich wirklich nur auf der Welt, um schön zu sein, um anderen zu gefallen, weil als ich abgenommen hatte, bekam ich so viele Komplimente und ich konnte so viele andere Menschen motivieren, Sport zu machen. und Es war ein mega tolles Gefühl, aber gleichzeitig hatte ich mit der Zeit irgendwann die Angst, was, wenn ich dieses Gewiss nicht halten kann, mögen mich die Menschen dann immer noch, die, die mir Komplimente gemacht haben, ja. was denken die dann? Und halt solche Zweifel dann. Und ähm, genau, und, und dann saß ich da auf dem Badzimmerboden und habe so gedacht, ist es wirklich mein Sinn vom Leben, anderen zu gefallen und immer ähm, danach zu streben, ähm, dass mich alle mögen und alle gern haben und dabei mich selbst halt verliere. Und da habe ich gesagt, das kann, das kann ja nicht sein. Und ja, da, hat, irgendwie, da kam die Wende. Es ist nicht so, dass ich dann ähm, am nächsten Tag keine Probleme mehr hatte, aber ich habe einfach mich entschieden, dass ich diese Probleme ähm, bekämpfen möchte, angehen möchte und dass ich mir Zeit nehmen werde, egal wie viel Zeit das es braucht, dass ich halt einfach am Ball bleibe.
0: Sehr, genau. sehr geil. Cool. Was, was würdest mhm. du denn anderen Leuten oder anderen Mädels, Jungs, die jetzt so in dem Alter 11, 12, wie auch immer, sind heute mit auf den Weg geben? Wie sieht damit aus? Ja, dass einem immer wieder gesagt wird,
1: direkt oder indirekt, bewusst oder unbewusst, dass man irgendwas immer an sich ändern kann, um noch besser und schöner und schneller und intelligenter und weiß ich was zu sein. Ähm, aber dass man einfach nie aufhören soll, sich selbst zu sein und auf sich selbst zu hören, was, was passt zu mir und was passt nicht und was stimmt für mich und was nicht und was tut mir gut und was nicht und ähm, das ist ganz, ganz wichtig, weil ich denke, es wird immer, wir werden immer beeinflusst werden. Egal wie viele Selbstliebe- und Body-Positivity-Bewegungen es noch geben wird, habe ich das Gefühl, dass, dass der Druck halt immer da sein wird, auch wenn in abgeschwächter Form. Ähm, und deswegen ist es ganz wichtig, sich selbst, einfach, sich selbst immer wieder zu sagen, hey, ich bin gut, wie ich bin. Aber das ist als Jugendlicher halt nicht so ganz einfach.
0: Ja, das stimmt. Aber schön, mega, mega cool. Ja, und heute heute bist du so dieser, dieser absolute Sonnenschein. Ne? Du strahlst, du, du bist total ansteckend, wenn du auf Insta bist. Also nicht steckst du immer an. Auch gestern wieder, schlimm. gestern dieser Post. Ich, ich habe da so gefeiert, wie du da diese Zeitschrift in die Kette in die, in die, in die ja. ja. Hat das dich am Anfang erstmal Überwindung gekostet, dich so echt und so ehrlich zu zeigen? Ja, sehr. Vor allem, also vor allem, weil ich wusste,
1: ich werde irgendwann Lehrerin. Mhm. Und das ist halt doch ein sehr konservativ geprägter Beruf, ähm, zumindest in der Schweiz. Denken viele halt immer noch so, haben so ein bestimmtes Bild von einer Lehrperson, mhm. wie sie vor allem Frauen, wie sie sich so zu verhalten haben und wie eben nicht. Und ich wusste, dass ich da total aus dem Rahmen falle <lacht> und ja. äh, mit meinen Bildern und Videos und meiner Mission. Ähm, aber ich habe immer gesagt, ich mache es ja für eine gute Sache, einen guten Zweck und es war mir immer wichtig. Und das andere ist halt, sich so verletzlich zu zeigen, ähm, bringt halt auch die Gefahr, dass man dann wirklich verletzt wird. Und das ist, wenn man in einer Essstörung steckt oder versucht, sie zu bekämpfen, nicht ganz einfach. Ja, <lacht> Genau. Ja. genau. Ja. <lacht> ähm, aber ich habe gelernt, mit Kritik oder besser gesagt mit Hate umzugehen und ich habe immer gesagt, Menschlichkeit ist das, was die Welt mehr braucht und ich möchte halt einfach ein Teil davon sein und das ja. habe ich durchgezogen.
0: Das ist voll schön. Was, was haben dann jetzt die Kollegen gesagt oder was sagen vielleicht auch die Kids? Sie kennen, ja ähm, kennen ja bestimmt dein Feed, oder? Und es äh, ist ja nicht ganz also die, gewöhnlich, dass dann sich die Lehrerin im Bikini vor der Kamera da abtanzt. Ich kann da nicht zu viel das, ähm, darüber
1: verraten, weil ich halt doch eine ziemlich bekannte Lehrerin bin in okay. der Schweiz und halt gewisse Aussagen einfach nicht tätigen darf. Okay. <lacht> ähm, aber es ist halt schon so: generell kann man sagen, dass halt nicht jeder Fan von mir ist. Mhm. Das ist einfach so. Ähm, muss auch nicht sein, das ist für ja. mich völlig okay. Ich hatte am Anfang mir das zu akzeptieren, weil ich so gedacht habe, wie kann man mich nicht mögen. <lacht> ähm, aber die Kids, die finden mich total cool. Also die kennen meinen Feed nicht, weil sie sind, sind Zweitklässler. Aber ja, okay. die Kids und ich, das, das läuft super. Also sie mögen mich mega. Und ich mag sie.
0: <lacht> <lacht> ja, und äh, genau. es ist natürlich nicht alles rosarot. Hast du ja quasi selber gesagt. Es gibt Hater, es gibt Kritiken. Wie bist du am Anfang damit umgegangen und wie gehst du jetzt damit um?
1: Ähm, ja, am Anfang habe ich mega vieles persönlich genommen oder wenn es nicht persönlich war, weil ich halt einfach ein bisschen schockiert oder auch gekränkt, so wie kann ein Mensch so fies sein? Ich wollte einfach die Tatsache, dass ein Mensch so fies sein kann, nicht akzeptieren. Ähm, habe vieles auch persönlich eben genommen. Ähm, musste halt lernen, mit diesen Sachen umzugehen, weil ich wusste, ich habe ja eine Mission und solange ich mich so öffentlich zeige, wird es immer Menschen geben, die, die ihre Meinungen kundtun, die vielleicht nicht meiner entsprechen und das ist völlig okay. Ähm, ja, es ist alles Kopfsache. Es ist wie im Leben, es ist alles eine Kopfsache. Einfach akzeptieren. Und, und heute, ich, ist, ja. heute ist es quasi relativ easy, dann damit umzugehen? Ja, die Erkenntnis, die ich halt vor ein paar Wochen, nein, Wochen, nicht Monate, vor ein paar Monaten oder vielleicht auch ein Jahr, zwei ähm, gewonnen habe, ist, dass viele Menschen, die dies nicht kritisieren, sondern die einfach wirklich fies sind, die diesen Hate ähm, an dir rauslassen oder einfach ohne Grund irgendwie irgendwas sagen, was für dich keinen Sinn macht, mhm. das hat meistens damit zu tun, dass die Menschen halt selber irgendwo irgendwie unzufrieden sind und das dann an dir rauslassen. Mhm. Ja. Und deshalb nehme ich solche Sachen gar nicht mehr persönlich.
0: Cool. Mega cool. so Auch, auch mega stark an der Stelle. Ne? Wie, wie, wie hast du denn zu so dieser Kraft gefunden? Wo ist dieses große Warum dahinter? Ähm, gute Frage. Ich war schon immer sehr stark, <lacht> denke ich
1: mal. Ich weiß, ich habe halt schon als Kind Sachen erlebt, die ich dann halt einfach akzeptieren lernen musste. Und es war immer so. Und ich glaube, und eine so eine starke Mama zu haben, die mich auch alleine, ähm, wie sagt man, alleine erzogen hat. So. <lacht> die mich alleine erzogen hat. Und sie war immer mein großes Vorbild. Und ich glaube, das hat sehr geholfen. Cool. Geil.
0: <lacht> Voll schön. <lacht> ja. Ja, also du gehst quasi auch einfach dafür los, um die Welt einfach auch ein ganzes Stück schöner zu machen. Ne? Um einfach nicht jetzt irgendwelche Unterschiede zu machen bei den Menschen, sondern einfach so, um Nein. die Welt quasi schön zu machen, strahlen zu machen. Ja, genau. Was, was würdest du dir denn von, von uns allen hier draußen wünschen, was, was wir dazu beitragen können? Und das war schon,
1: schon, schon vor ein paar Jahren so, dass ich mir gewünscht habe, dass mehr Menschen mitmachen. Nicht okay. alle den leader nehmen oder so, sondern halt einfach helfen, diese Message zu verbreiten, weil es ist so, nur wenn wir halt viele sind, die, die was machen, mhm. können wir auch was bewegen. Und ähm, das habe ich mir immer so ein bisschen gewünscht, weil viele haben mir applaudiert und gesagt, wie toll, das ist und wie gut, dass ich das mache und alles. Aber selber halt nie, Also verstehe ich ja auch voll, man muss halt den Mut haben und die Energie und so, und das haben nicht alle und ist völlig okay, aber halt ich habe mir schon oft gewünscht, dass mehr Menschen sich trauen, und mutiger werden, den Mund aufzumachen. Ja. Genau.
0: ja Also es muss jetzt quasi gar nicht das Bild im Bikini sein, sondern es würde quasi auch reichen, einfach mal was, was zu sagen und zu seiner Meinung zu stehen. Mhm, genau.
1: Mhm. Und ja. was ich mega cool fände, wenn, ist, wenn mehr Menschen tanzen würden. Ja. <lacht> so einfach Tanzvideos genauso, wie sie sind, ja. sich so präsentieren und einfach zeigen, wie, sie das Leben, wie schön das Leben sein kann.
0: Ja, und oh, das kann ich total nachvollziehen. Ich habe, glaube ich, auch mhm. sechs Jahre Zumba gemacht. <lacht> mhm. Ja, mega mhm. cool. Ja, wir sind jetzt quasi auch schon wieder fast, fast am Ende. Ich weiß nicht, magst du meinen Zuhörern noch was Bestimmtes mit auf den Weg geben? Ansonsten hätte ich dann meine drei Spezialfragen noch für dich.
1: <lacht> mhm. Ja, dass man halt dass man wirklich immer auf sich selbst hören soll und versuchen soll, Meinungen, die einen negativ beeinflussen könnten, zwar anzunehmen, aber auch richtig zu kategorisieren und zu sagen, hey, ich tue das in diese Schublade und ich gehe trotzdem meinen Weg.
0: Ja. So. ja. Und, und, und wenn es mal in der Schublade ist, kann man ja das auch genau. immer noch revidieren. Ne? Es kann ja sein, dass man genau. nach einer Weile eine ganz andere Schublade stecken würde oder so. Genau, genau. Ja. Cool, ach ist das toll. <lacht> ja, dann, dann kommen wir zu meinen drei Spezialfragen. Mhm. Auch ähm, ja, wir sind ja hier im Rock Your Body Podcast und der soll ja die Welt auch so ein bisschen schöner machen mhm. und mir geht einfach dieses ganze Gemeckere und dieses Gejammere in der Welt einfach äh, auf den Sack. Und deswegen die Frage an dich: Was findest du denn an dir, an deinem Leben, an deinem Körper besonders schön? Wofür bist du vielleicht auch besonders dankbar und warum? Eigentlich bin ich für meinen ganzen Körper dankbar,
1: mhm. weil der Körper ist ja dazu gemacht, dass wir leben und dass wir, also zum Leben gehören ganz viele Dinge dazu: eben atmen, essen, gehen, tanzen, fühlen und. Wir, unser Körper hat so viele Funktionen, für die wir ähm, dankbar sein können. Und ich finde es dann halt schade, dass wir ihn so kritisieren und Maßregeln und streng mit dem Körper umgehen, weil wir denken, dass das, wie der Körper aussieht, wichtiger ist als das, was der Körper für uns macht. Ja. Und deshalb bin ich dem Körper halt mega dankbar und schätze es auch sehr. Und das konnte ich früher halt nicht.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, das ist so dem Körper einfach dankbar sein. Auch ich habe zum Beispiel, ich leide ähm, unter Hautprobleme, ich leide unter Migräne und so. Aber das heißt jetzt nicht, dass ich irgendwie ähm, Krieg gegen meinen Körper ansetze oder so mhm. und sage, es ist mega doof oder so. Ich, ähm, muss halt, man muss halt die Sachen so nehmen, wie sie kommen und akzeptieren
0: und ähm, böse Gedanken halt auch loslassen können. Mhm. Ja, am Ende genau. sind ja solche Sachen auch wieder nur Zeichen vom Körper, dass gerade irgendwas schiefläuft, ne? Genau, genau. Ja. Ja. genau. Ja, die zweite Frage ist, oder ja doch, Frage, ähm, beschreibe dich in einem Wort. <lacht> Lebens,
1: lebenslustig? Naja, das Lebens passt total, cool. <lacht> <lacht> ja.
0: ähm, und die dritte Frage, weil bei mir im Leben einfach ohne Musik überhaupt nichts geht, Hast du irgendeinen Lieblingssong? Einer, der dich vielleicht total zum Weinen bringt oder wo du halt abtanzen kannst oder was sich, der dich irgendwie an was ganz, ganz Bestimmtes erinnert? Oder ja, gibt es so diesen absoluten Lieblingssong und warum? <lacht> das ist eine schwierige Frage. Ich
1: habe so viele Lieder in meinem Kopf. Aber so ein Lieblings-Lieblingslied? Ähm, ja, doch. Also ich habe ein paar Lieblingslieder, aber so mein absolutes Lieblingslied ist konga ähm, hm? von Gloria Estefan. Ähm, es ist zwar ein älteres Lied, es ist ein Klassiker, aber es ist so ein Lied, da kann man so gut ähm, dazu tanzen und es hat für mich so viel Power und auch Gloria Stefan ist für mich eine mega Powerfrau. Und ja, halt auch der Songtext, der sagt, dass man ähm, tanzen soll, auch wenn man irgendwie nicht so richtig weiß, wie es geht und so und einfach die Füße <lacht> bewegen und ja. sich von der von, vom Rhythmus und der Musik leiten lassen soll. Das ist so, ja,
0: genau. Cool, sehr, sehr cool, weil es gibt nämlich zu meinem Podcastcast auch immer eine Playlist und da packe ich mhm. den Song dann quasi direkt mit rein. Mhm. ja Super. Ich packe dann auch deine ganzen, deine, deine Links nochmal zu deinem Feed und zu deinem Blog mhm. und auch zu deinem Buch packe ich wieder in die Shownotes. Ja. ja. Jetzt bleibt mir irgendwie nichts anderes zu sagen als ganz, ganz doll Dankeschön. Es war sehr, sehr cool. Dankeschön. <lacht> <lacht> danke dir. Ja, und dann äh, wir sehen uns, wir lesen uns auf Insta. Ich freue mich. <lacht> ja, danke dir. <lacht> Tschüss. Tschüss. <lacht> Sie ist schon echt eine Süße, oder? <lacht> Ich hoffe, dir hat das Interview gefallen. Ich hoffe, du konntest daraus wieder was mitnehmen. Vielleicht hat es dir auch an der einen oder anderen Stelle die Augen geöffnet, wie du vielleicht andere Menschen siehst, wie du auf andere drauf zugehen kannst. Und lass uns einfach gemeinsam die Welt ein Stückchen schöner machen und wir alle einfach unseren eigenen kleinen Teil dazu beitragen. Und dann können wir ganz, ganz Großes erreichen. In dem Sinne, rock your body and rock your life, deine Ani.